0: Dnes ráno, teda v piatok, hneď ako som sa zobudil, mi po prečítaní titulkov v novinách bolo jasné, že policajti sa túto noc poriadne nevyspali. Skoré ranné hodiny sú totiž časom, kedy si strasovia zákona a lovci zločincov na celom svete zvyčajne chodia pre ľudí, ktorí porušili zákony. Nevyspal sa celkom určite ani bývalý šéf finančnej správy pán Imrece a ďalších 8 ľudí podozrivých z podvodov pri obstarávaní miliónových zákaziek informačných systémov. Dve veľké ryby podnikatelia Jozef Brhel a Michal Suchoba sú však na slobode, pretože sa nachádzajú v zahraničí. Bude zaujímavé sledovať, či sa im zacne po teple domova a vrátia sa do milovanej vlasti, ktorú s takou chuťou zdierali z peňazí celé roky. Uvidíme. Rád by som upozornil poslucháčov tohoto podcastu, že na jeho konci si budú môcť vypočuť zvukový záznam z tlačovej konferencie špeciálnych prokurátorov, ktorí dozorujú niektoré najzávažnejšie kauzy. Nebude ťažké uvádnuť o čom dnešný podcast týždeň s týždňom bude. Samozrejme, že sa nevyhneme zničujúcim dôsledkom, ktoré má Matovičová hnusoba na našu spoločnosť, ale budeme si klázať otázku, či ju viac zničí tento vírus alebo Matovičová neschopnosť spolupráce a na druhej strane jeho schopnosť nájsť nepriateľov aj tam, kde každý normálny človek vidí priateľov. Tým nechcem povedať, že náš premiér nie je normálny, ale vnímavému pozorovateľovi nemôžu ísť niektoré signály, ktoré môžu naznačovať, že trpí nejakou osobnostnou poruchou. Sice sa hovorí, že geniovia nie sú celkom normálnej osobnosti, o tomto trnávskom rodákovi sa však naozaj dá len ťažko toto povedať. Zatiaľ, okrem geniálneho nápadu plošného testovania, ktorý si nechal patentovať, tajného nahrávania svojich kolegov v parlamente, klamstiev a osočovania svojich partnerov, nič geniálne nevymyslel. Ak som dobre informovaný, tak patent, ako donútiť milióny ľudí, aby si nechali dobrovoľne strkať do nosa paličky, zatiaľ od nás nekúpil žiaden štát. Kto vie prečo? Dnes sú tu so mnou Marina Galisova, Štefan Hríb, Martin Možiš, Šimon Jesenak a Filip Vačko. No a poďme hneď k veci. Pandémia korony obnažuje nielen naše, ale aj charaktery politikov. Čo odhalíva v prípade Slovenska a tejto vládnej koalície, Šimon Jesenak.
1: Momentálne vzťahy vo vládnej koalícii pripomínajú nefunkčný vzťah dvoch partnerov, kde jeden z tých partnerov je, je citový tyran, ktorý toho druhého partnera citovo vydiera čo v princípe potvrdil poslanec Marian Viskupič a poslanec Petrc Morej, ktorí verejne povedali, že Igor Matovič častokrát využíva tú kartu povolenia vlády, ak mu neprejde akýkoľvek zákon, ktorý nemusí byť zrovna dobrý. Takže takto ja vidím dnešnú vládnu koalíciu.
2: Marina. Spotočňujem sa úplne so Šimonom a už len čakám, že ktorému z tých partnerov najskôr rupnú nervy.
0: No Oni sa už aj raz tak pokusili vzoprieť tomu, Matovičovi prídu aj ďalšie vzopretia podľa, podľa teba. Napríklad Martin Mojžiš teda má k tomu veľmi vyhranený názor. Martin.
3: No, hovorí. No, ja neviem, mne to nepripomína nefunkčným vzťahom. Mne to pripomína úplne funkčný vzťah, naozaj tyran, teda taký sadomasochistický vzťah, kde obidve tie strany si užijú svoje, akože sadomasochistický vzťah je výhodný obidvom stranám. To, čo robí Remišova so Sulíkom, je, že radi sa podvoľujú, občas ako keby pindali, ale nikdy nie naraz spolu. A keď nie naraz spolu pindajú, tak nikdy nie naraz spolu hlasujú. To znamená, že oni mu to umožňujú. Tvrdenie je, že on ich vidiera tým, že, že odíde z koalície, to je keby mňa hrib vydieral tým, že mi zvýši plat. Čo to je za vydieranie? Čo to je úplne vynikajúca vec, aby Matovič položil, teda podal demisiu ako predseda vlády, a tým sa otvorí možnosť utvoriť novú vládu. S tou istou koalíciou, tentoraz bez Matoviča, to mi nepripadá, asi ako jediné realistické riešenie. Nie, že by sa mi zdalo veľmi pravdepodobné, ale hlavne sa mi zdá nepravdepodobné, pretože on nepodá tú demisiu, on sa tým len vyhráža. Čiže ja vôbec nechápem, ja keby proste, to je z druhá veze, keby sa števo pražil, že ak niečo neurobím, tak on odletí na mesiac. Neodletí, prečo by som, prečo by som sa tým vôbec zaoberal? Števo?
4: Nemám k tomu veľa čo povedať. Ja si myslím, že veci, možno ešte jeden taký rozmer, že veci vždycky sú vecov nejakej miery. A keď niečo nejakú mieru presiahne, tak sa niečo stane. A kým to nepresiahne, tak sa to nestane. Takto často býva. A, a ja si myslím, že tí koaliční partnery, v tomto prípade za a SAS, ako keby trpia vyčíňanie, predsedu vlády alebo nie, nie, niektorého kroky aj ponižujúce preto, lebo v ich vnútri tá miera ešte nepresiahla to, že by urobili, že tak dosť, nech aj padne vláda, no. Každý máme tú mieru asi inde, oni ju majú tiež niekde inde a zatiaľ to teda vyzerá tak, že pre nich tá miera ešte nepresiahla, hoci pre, podľa mnohých pozorovateľov tej scény a tej vlády tá miera už dávno presiahla, no tak to je také milosedné hodnotenie tej situácie, no.
0: No ale dobre, a ty si čo myslíš? Presiahla tá miera alebo nepresiahla?
4: No ja neviem, no, musel by som byť v tej vláde, že to sú také veci, že na vonok niečo vyzerá tak, že tlačovky hádajú sa neviem čo a potom počúvam od nich, že ale keď skutočne príde k nejakým rozhodovaniam, zasadaniam a neviem čo, tak tak sú akože kamošskí, že tie zasadania prebiehajú normálne. Tak musel by som tam byť, aby som vedel, či je toto pravda. Nie nie som tam, čiže neviem, či je to pravda, ale viem si predstaviť, že oni sú, mnohí z z tejto garnitúry celej sú takí mediálni ľudia a pre nich tie mediálne výstupy, to je taký svet sám o sebe, ktorí až tak nemyslia vážne, ale vedia, že to prináša percentát. Tak viem si predstaviť, že to, čo my vidíme na vonok, je akože hrozný obraz, jak sa hádajú, jak sa nenávidia, jak sa podrážajú, neviem čo, a že v skutočnosti vo vnútri sú úplni kamoši a smejú sa na tom, čo hovoria médiá. Je to strašné, ak, ak to tak je, ale viem si to predstaviť.
0: Filip Bačko, ty si napísal taký komentár, čo som sa veľmi tešil, že si sa k tomu odhodlal. A, a teraz si sa hlásil, že by si chcel niečo k tomu povedať.
5: Áno, môžem teda aj k tomu komentáru, ale ešte skôr som chcel zareagovať, že teraz súhlasím uh, s Martinom v tom, že proste to sa dá brať uh, tak vážne asi, ako keď niekto povie že odletí na mesiac. Akurát si myslím, že ten problém je ešte hlbšie, alebo teda to riešenie je jasnejšie, alebo ten výklad je o slove jasnejší. Proste, že už proste pradávno prestávalo dávať mysel čokoľvek, čo povie proste. To sa dá brať vynieť, že dobre, bude sa cítiť tak trošie opäť minút, alebo nebude. Čiže proste z môjho pohľadu už dávno uh, strátil zmysel, analizovať, čo, čo sa deje v jeho hlave, keďže to, keď to nevie on, tak to nevie ani, nevie ani iný, samozrejme. Podľa mňa sa teda oplatí analyzovať už len tie nižšie štruktúry, čiže prečo o tom tí ľudia držia proste. No a teda to čo, to, čo teraz števo hovoril, to s tým súhlasím, že proste to napätie sa uh, ľuďok hromadí a proste, že už je to len o tom, že k tomu, komu rúknú nervy, to nemusí byť jeden človek, to môže byť jedna skupina ľudí, trebárs, alebo to môže byť čokoľvek proste, neviem, nejaká kríza príde. A proste, no a Zná, teraz nevieme, čo to vyrieši, to že kde to, to praskňuje ako prvé, ale ja som teraz zažil také nepríjemné uh, veci s tým testovaním, že, to, že som si toto to, to konečne uvedomil a potom mi napadlo, že, že skúsim prispieť k tomu, aby to, keď už to uh, sa to zlomí, tak na nejakej lepšej strane. Proste, že už medzičasom, že, že, že to už tak mám veľa vieru, že proste, že ešte neostali uh, ne, Matovičevi hlavne nejaké po, posledné zvýšky logiky, že je to len biera, ale proste nič lepšie mi nenapadlo. Takže som toto, ten článok, že som napísal.
0: No a na ten článok si mal zaujímavé reakcie a k tým reakciám možno niečo povie aj Martin Mojžiš, lebo s tým som včera telefonovala, a on mi povedal, že úžasné reakcie tam boli, ale že najúžasnejšia reakcia bola práve tvoja, Martin. O čo išlo?
3: Tie <tí> reakcie boli väčšinou taký, také nenávistné, akože s uh, takými ináč skvelými vhľadmi psychologickými, že Filip napísal, že už je z toho unavený a rôzne, rôzne ľudia mu písali uh, také veci, že ako môže byť mladý človek unavený, succesia, alebo že ako môže byť unavený z toho, že mu párka strčia paličku do nosa. Čiže mi sa nepáčila tie reakcie, mi sa páčila veľmi, veľmi št- Filipová reakcia na, na jednu z tých, z, tých, z tých, teda nenávistných, alebo takých nie, neviem, zhádzujúcich reakcií. Niekto mu tam napísal niečo v tom mysle, že, že Pán Bačko, alebo Filipko, a ty si si to po sebe vôbec prečítal. A Filip mu odpísal, že áno, niekoľkokrát krása. Dokonca rozmýšľam, že si ešte raz predplatím týždeň, aby som si to mohol prečítať aj z iného konta. A to je podľa mňa presne, že ak s tými ľuďmi rozprávať, ja si myslím, že najlepšie sa s nimi vôbec nebaviť. A ak, tak takto. Mne sa strašne páčila tá reakcia. Filip?
5: Týri, ja, ja, sa povedať veľmi krátku vec, že podľa mňa, akože áno, že keď sa s tým človekom nedokážem rozprávať, tak asi nemá chcem sa, sa s ním rozprávať, ale keď ho dokážem počúvať, tak proste... Uh, skúsim mu zareagovať a proste oni tam hovorili uh, zjavné nezmysly, tak stačila sa veľmi krátka reakcia, aby som tie zjavné nezmysly ukázal.
0: Dobre. Uh, keď sme sa teda bavili o tom testovaní, tak v tom významnú úlohu zohrávali samosprávy? A, a takže je úplne jasné, že bez tých samospráv to neišlo, ale tie samozprávy samozrejme už majú toho uh, tiež plné zuby. Šimon, uh, čo si myslíš o posledných reakciách tej samozprávy?
1: On to poukazuje trochu na, na väčší a širší fenomén, a to je, to je decentralizácia verejnej správy, ktorá, ktorá je stále nedokončená. A jediný, kto sa o tú decentralizáciu smerom k samozprávam a k istému modelu vyšších územných celkov, nie úplne tomu, ktorý na Slovensku máme venoval, bol ešte Viktor Nižňanský. To bolo v prvej alebo v Zurindovej vláde. Vláde to sa ešte povie lepšie, alebo, alebo Martin, alebo možno ty si to budeš pamätať. V druhom rade tie tie samozprávy týmto testovaním vyčerpávajú svoje zdroje, vyčerpávajú svojich svojich zdravotníkov, dobrovoľníkov, napríklad mesto Hlovec, ktorému, ktorého primátorom je Miro Kolar, no má ešte komplikovanejšiu situáciu, pretože tam je vojna v zastupiteľstve, mesto Hlovec nemá prijatý, nemá prijatý rozpočet, teda ak by bolo ďalšie celopločné testovanie, tak oni to už naozaj nemajú nemajú z čoho zaplatiť, takže to je veľmi široký fenomen, o ktorom by sa malo písať.
2: Uh, ja poviem niečo, ja strašne nemám rada taký, že toaletný humor, ale už uh, mám také zle nervy z celej tejto situácie, že už ho asi použijem. Uh, ja mám taký pocit, že už rupnú nervy ľuďom, až keď sem prídu tie čínske uh, testy, ktoré sa budú vykonávať uh, v opačnom konci človeka. A že toto, do toho ja vkladám osobne obrovskú nádej, že to už bude naozaj tá posledná kvapka. Aj pre samozprávy, ktoré, na ktoré pravdepodobne padne tá úloha toto vykonávať. A aj, pre tých, aj u tých ľudí, ktorí odrazu zostanú odkázaní na to, že nebudú otrčať nos, ale celkom inú časť tela. A ja dúfam, že tam si už ale naozaj každý povie, že stačil. Takže ak raz príde spása, tak z Číny.
0: A Filip?
5: Šimon hovoril, že je to taký väčší fenomén, konkrétne decentralizácia. A ja súhlasím, ale podľa mňa to je ešte väčší fenomén. A konkrétne to, že proste táto vláda sa uh, akože, že, 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 uh, brani sa konkurenci vo všeobecnosti. Poste je to dobre vidno na tých poistiľach, čo Šimon o tom píše, že proste chcú jednu poisteniu. Jedno všetko, proste jeden matovič, všetko od toho, Jeden Matovič, jedna poistňuje na jedno všetko proste. Oni, oni neveria v konkurenciu, oni veria v to, že proste, to, že proste oni konajú dobro, takže ktokoľvek chce čokoľvek iné, tak vždy to je len uh, horším, to si oni myslia.
3: Martin? Uh, ja, si, ja som teda pomerne skeptický k tým uh, primátorom a starostom v zmysle, že uh, oni sa ozývajú, však už sa ozývajú, neozvali sa teraz prvýkrát, ozývajú sa kriticky opakovane a potom nakoniec vždy zrazia opätky a urobia to, čo od nich ten Matovič chce. Čiže ja si myslím, že v skutočnosti tie plošné testovania a tak zlyhajú na tom, že, že reálne sa to proste nebude spraviť, že, nebude, že, 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 že nebudú, nie že by nebola ochota tých primátorov a starostov, ale nezoženú tých ľudí, ktorí by im to vykonávali. Napriek tomu si myslím, že to môže byť celkom užitočné, to, čo sa teraz deje a ten nejaký si vzdor, ale až v dlhodobejšom horizonte. Totiž tu je otázka, že, že koho tu voliť, Jakože, keď sa ukázalo, že pošleme preč tie strany, ktoré uniesli ten štát a, a boli, boli naozaj mafiou vo vedení toho štátu a nahradia to takéto strany, kde, kde okrem jednej možno dvoch naozaj je hamba voliť aj tieto strany koaličné, tak potom koho koho voliť. Sú nejaké mimoparlamentné strany, ktoré sa dajú voliť, ale je toho pomerne málo. A to, čo môže vzniknúť, je strana podobná, ako majú v Čechách, tú stranu primátorov a starostov, alebo ja sa to neviem preskúť. Stan je skratka. A to je úspešná strana v Čechách. A podľa toho vzoru by mohla vzniknúť nie neúspešná strana na Slovensku, ale v horizonte až tých troch rokov, až tých budúcich parlamentných voliem. Ale to, čo sa deje teraz, to, že oni sa nejakým spôsobom navzájom poprepájajú, navzájom si pomáhajú, navzájom sa uh, rešpektujú, uh, môže napomôcť tomu, že takáto strana vznikne a to by mohla byť k tomu tej súčasnej koalícii rozumná konkurencia, nie nie
1: A mam? Ja nám trochu budem Martinovi oponovať, lebo ja neviem, čo sú Martinové kriteria na úspešnosť, úspešnosť na hranici 5 zvoliteľnosti ja nepovažujem osobne za úspech a to práve tá strana stan, stan, reprezentuje, ona za začiatku pôsobila v koalícii so stranou TOP 09 a zo so stranou Schwarzenberga, Kalovska, neskôr Markety-Pekárovej, že zase to tak úspešný projekt nie je, aj teraz sú na hranici zvoliteľnosti a ak by sa nespojili, s Pirátmi, tak by mali veľké problémy, takže moje mery to úspechu je asi iné.
3: Uh, dobre, ešte? No, Vie, vieš mi, áno, mám a... povedať, vieš, mi, mám povedať, koľko percent v posledných voľbách mali dnešné koaličné strany za ľudí SAS a dokonca aj SME rodina? Viem, samozrejme, že viem, no,
1: skús povedať, no, ale ako... ja to nepovažujem za úspech. Ja neviem, tak dobre, tak za ľudí malo 5,5 plus minus sedí, tak, SASka 6,5, a sme rodina okolo 8.
6: No, ja si... To znamená,
1: to znamená že, že ešte raz, byť úspešnou stranou je byť v
3: parlamente. Akože, či sa tam dostaneš s 5% alebo s 8%, Aha. to všetko sú malé percentá, ale tie, tie strany riadia krajinu potom.
0: Štefan, ty si často robil rozhovory s našimi povednými a rešpektovanými vecami a analytikmi dátovými. No a čo to tak napadlo, keď si počul po tomto poslednom screeningovom testovaní Matoviča, ako sa vyjadril na, na ich adresu? Ak, ja som to počul a to bol teda typovým hnus.
4: Nie je nič nové, že že kto má iný názor, tak je potom označený raz za hlupákov, raz za, neviem, škodičov, raz za smerákov, raz za hocičov. Čiže nebolo ne, ne to v ničom nové, ani prekvapujúce, ani silnejšie ako predtým. Ja v ja tomu poviem aj jednu vec, že, že týmto, spôsobom sa, týmto spôsobom komunikácie a, a vedenia vôbec verejnej debaty a vedenia krajiny, že dostaneme sa do situácie, keď sa všetko rozdelí na za a proti a aj dobré veci sa stanú potom zlými napríklad samotné testovanie. Veď my sme pod lampou, myslím, že ako prvý ešte, neviem, kedy to bolo minulý rok, začali hovoriť, že budú nejaké antigénové testy. To hovorili tí vedci, že keď ešte neboli antigénové testy, že budú také testy, ktoré budú že rýchlo, výsledok, že nebudú dobré na celoplošnú vec, ale budú dobré na to, keď budú ohniska a že to je vynikajúci pokrok vedecky, že taká vec sa stane a tak. Čiže, čiže my sme pripravovali pôdu na to, aby sa testovalo, ale myslelo sa tým, že aby sa testovalo tam, kde je to treba, tam, kde je vedecký konsenzus, že je to účinné a, a, a súčasne, že aby to bolo dobrovoľné, aby to bolo na báze nejakej dôvery medzi vládou a, a obyvateľstvom. No a dnes sme v situácii vinou vlády, vinou predsedu vlády, že vlastne ako keby test je zlá vec pre mnohých ľudí. A že už teda nepôjdu, nikdy nepôjdu sa dať potestovať. Ale test nie je zlá vec, test za to nemôže. Test je dobrá vec, len má byť použitá tam, kde, kde, kde je to e, zmyslúplné. No. Čiže, čiže toto celé, čo sa teraz deje, je vlastne taká, taká, taká hrozná vec, že, že e, my tu máme nejakých vedcov, svet má nejakých vedcov, ktorí vedia o veciach viac, o tých veciach, ktorými sa zaoberajú, než náš predseda vlády, aj než ja. Ale my tu máme situáciu, že toto sa tu nerešpektuje na Slovensku. My jediní na svete robíme to, čo robíme. jediný na svete. E, v rozpore teda so zdravým rozumom a so, s názorom ľudí, ktorí sa tomu venujú. Tá vláda má ústavnú väčšinu a, a mala obrovskú dôveru a s tou dôverou sa dalo veľmi dobre narábať. Dôvera je, je strašne cenná vec, keď ju máš a s tou dôverou sa dalo... E, veľmi veľa získať, ale, ale dalo sa ho veľmi ľahko stratiť a dnes je stratená. A tým pádom aj všetky diskusie o testoch, o očkovaní, o všetkom sú tým poznačené,
0: čo je veľmi smutné. Dobre, áno, a, 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 ešte Filip chce k tomu, tejto
5: téme. Že myslím, že zo ešte po môžu, v veci súhlasím, ale povedal by som jednu vec trochu inak, že ja si nemyslím, že dobré veci sa nikdy nemôžu stať zlými. Stane sa len to, že ľudia budú mať väčší problém oddeliť dobré veľci od zlých, lebo proste uvedomujú si proste boj proti korupcii, ale keď, keď proste nemôžu žiť normálne životy, tak na to nemajú ten luxus. A teda to, čo si myslím, že sa stane, alebo teda deje, je to, že proste ako keby proste ľudia vždy musia mať nejakú uveriteľnú, musia uveriť komukoľvek. A napríklad veria v niečom a niečom aj Kotlebovi, ale tých proste vnímajú, že proste tam, tam, tam je prívelký veľký rozpor tej morálky tej, čo majú oni a čo očakávajú ľudia. No ale čím dĺžšie bude toto Matovič hrotiť, čím dĺžšie sa mu to podarí hrotiť, tak tým nižšie budú padať tieto kritéria tej morálky. Čiže a potom ktoré to naplní? Proste možno bude mať, teraz, teraz, mal, teraz má smer nejaký klón, ten, ten funguje celkom dobre, možno aj Kotlová bude mať nejaký klón, proste, že nejaké uľadenejšie tie isté myšlienky. Každopádne k tomuto vedieš od komatovičové vekonovanie, podľa mňa. Šimon
1: ja len krátka reakcia na Števa, pretože Števa povedal, že ako jediný premiér alebo jediná krajina testujeme tak, takto celoplošne. Ja by som rád spomenul môjho obľúbeného ministra Krajčího, ktorý túto tendenciu odôvodnil tak, že len Slovensko má to šťastie, že má tak vytrvalého premiéra, ktorý na tom celoplošnom testovaní v takejto miere líbne.
0: A odvážneho.
1: A odvážneho, samozrejme.
0: Slovensko je skutočne divný štát. Na jednej strane predseda vlády a minister zdravotníctva celkom oprávnene strašia verejnosť anglickou mutáciou koronavírusu. Na druhej strane však nie sme schopní začať používať test, ktorý na identifikáciu tejto mutácie vyvinul špičkový slovenský vedec Pavo Čekan. Nuž, tešiť by nás mohlo aspoň to, že ho už dávno používajú v krajine, ktorá sa volá skoro rovnako ako tá naša. V Prečo? Možno aj preto, že tam nemajú premiéra, ktorý nemá rád vedcov. Máme nového policajného prezidenta. Stalo sa to po prečudesnom výbore, keď by bez podpory opozície a hlavne kotlebovcov mohol o tejto funkcii Peter Kovažík len snívať. Teraz sa mu po dlhoročnej submisívnej spolupráci s politikmi typu Kaliňák či Fico jeho sen o prezidentskej stoličke naplnil. Rado Bráhnik len pár hodín pred jeho menovaním o ňom povedal toto. Budeme mať pravdepodobne nového policajného prezidenta, ktorý sa volá Kovažík. A ja som už o ňom kedysi si dávno napísal, že je to taký pucflek. Taká podržtaška e, rôznych politikov. A keď sa dívam na to video, keď ho inštaloval Fico do funkcie... E, na úrade vlády, tak normálne tam prípada aj taký Mopsly, ktorý sa na toho Fica díva a tak mu prikibuje. No tak čo je toto za človeka? Povedz mi niečo o jeho histórii.
6: O, tak ja by som teda len ešte uvedol napravú mieru to, že venujem sa bezpečnostným a podobným štruktúram a záležitostiam. Áno, a zároveň teda je to obojstranné, takže... Dá sa povedať, najmä v, v ostatných rokoch, že máme, povedzme, intenzívne interakcie, ktoré, z ktorých niektoré sú veľmi nepríjemné. Z okolností svojho času, keď som sa venoval manželke pána Kovaříka šéfke personálneho oddelenia Kotlebovej župy, tak na mňa pomerne aj on ostro vystúpil a teda vyjadroval sa z nevážujúco snažiať sa ochraniť svoju manželku, čo by možno bolo aj pochopiteľné svojím spôsobom, lebo to nerobil ako verejný funkcionár, ale ako súkromná osoba. Nič menej, tento typ odvahy e, mu v profesionálnom živote, verejnom živote chýba. Takže e, naozaj to video, keď sa na neho pozeráš, tak môžeš ho vnímať buď ako veľmi smutné, alebo svojím spôsobom veselé a komické, pretože e, naozaj nevie odtrhnúť oči od, od, od vtedajšieho premiéra Fica. Čo ale je v tom smutné, je, že myslím si, že bolo natočené v čase možno pár mesiacov pred vražou Jana Kuciaka. A, a v veľkej časti toho videa si uh, Fico naozaj nesmierne a neorázným spôsobom obtiera ústa o uh, prítomných novinárov a aj neprítomných tam. Uh, a nič tam, sa iba proste díva a mlčí.
7: Dnes sa stala korupcia predmetom politického súboja a politického súťaženia. Pokiaľ by to bolo niečo reálne, skutočné a pravdivé, že tu vidíme úprimným záujem niekoho, bojovať proti tomu, čo tu dnes máme, pretože nikto sa neskrýva ani netají, že to problém tu je, tak to berie. a to funguje? Keďže nie je opozícia. a bohužia aj médiá, ktoré nie sú naklonené k tejto vlády koalícii z že vláda vznikla, a nevie ani prežiť to, že sú tu dobré výsledky, tak museli nájsť nejakú tému, ktorá nahradí súťaž ohľady nezamestnanosti, súťaž ohľadne eh, hospodárskeho rastu, deficitu alebo verejného dlhu. Táto diskusia uvedne. Potom nikto na Slovensku nediskutuje, že ako to je s nezamestnanosťou, s hospodárským rastom, alebo no, čísla sú so dobre, nemajú čo pomôcť. A ten model je veľmi presne jednoduchý. Ak sa v niektorej oblasti darí, tak musíme zautočiť. Slovenské predsedníctvo. V novembri 2016 bolo úplne jasné, že predsednictvo je obrovský úspech Slovenskej republiky. To, je tvrdý útok na ministerstvo zahraničných vecí. A za vyjadrenie jednej konkrétnej ženy ste sa postavili všetci novinári, vrátanie prezidenta Slovenskej republiky. Dnes sa ukázalo, že sa nič nestalo. Všetky orgány, ktoré to preverovali, potvrdili, že na ministerstve sa nestala žiadna chyba. Ale špina bola vyjadrená. Mesiac ste grilovali ministerstvo zahraničných vecí, tak sa nečudujte, že ti ľudia si potom myslia, že aj ten Lajčák je v tej korupcii zapletený, lebo urobil nejakú zračnú večeru ako mal, lebo to niekto ho tvrdí. Fakt je ale ten, že to tak nebolo. Uvedem ďalší príklad. Grilujete kvôli výmene budov Roberta Kaliniáka, prečo? Lebo opozícia zistila, že reforma, ktorá sa týka štátnej správy, je veľmi úspešná, otvárame centra, a ľudia sú so s týmito klientskými centrami absolútne slovení. Ako to vyzerá? Pláčová konferencia s plnou potrolu médií, plná forsa, až útoky, útoky, útoky. Potom sa zistí, že na Kaliniaka niekdy toho oplúvajú. Najnovší príklad, pláčová konferencia SAS, pokiaľ ide o finančné rejiteľstvo. Prečo útok na finančné rejiteľstvo, lebo je úspešné pri vyberaní daní. Tak teraz zautočíme na finančné rejiteľstvo. Ja som si myslel, že snak budú badať hlavy, keď som počul tlačovú konferenciu, ktorú operaciu, opozícia spustila. A včera som si vlastne pozrel na tú odpovieť a zistil som, že to je úplný nezmysel. Úplný nezmysel, čo si vymyslel v poslanci. Teda, ak takto funguje ten svet, že hoci, hoci to povie, ako napríklad ten pooblázon s Trdami, že má 750 miliónov perize, a vy to hráte týždeň, tak sa nečudujte, že 55 ľudí si myslí, že ja mám netiež niečo s
6: už tam, na tom mieste, bolo zrejme, že Kovářík je človekom e, súhlasiacim. On, on mal naozaj e, aj v minulosti relatívne slušný úspech. E, darilo sa mu e, pohybovať e, po tých štruktúrách e, v bezpečnostných zložkách. Myslím, že aj bolo riadierom úboku. E, a áno, Fico veľmi rád používal argument, že, že teda kariérne rastol aj za vlády Ivech Radičovej, čo je pravda. Nič menej, je to taká, taká dvojitá alebo dvojsečná zbraň. Vieš, vyhovovať úplne každému a každým nie je, z môjho pohľadu, zvlášť teda pri človeku, od ktorého sa očakáva aj nejaký postoj, názor a nezávislosť. Jednoducho nemôžeš naraz byť solidárny a súhlasný s radičovou oficom a aktuálne s Matovičom jednoducho sa to Nedá. A ak sa to dá, je to podľa môjho názoru veľmi silný a zlý signál. No, otázka je, že prečo sa teda stal jediným
0: človekom, ktorého má možnosť súčasný <hý> minister vnútra vymenovať. A pravda je taká, že vlastne sa to stalo v tom výbore Národnej rady, kde nebyť poslancov niektorých poslancov opozície, a spomeniem obzvlášť poslancov v ľudovej strany naše Slovensko, u ktorých si jeho manželka pracovala, tak by sa na, na túto funkciu, z ktorej môže byť, alebo na to miesto, z ktorého môže byť menovaný, nedostal. Tak čo si o tom myslíte?
6: Myslím si, že je to nie prvý, ale ďalší z príkladov toho, ako si v niektorých konkrétnych personálnych nomináciách dokáže dnešná opozícia s koalíciou porozumieť. Lebo ak si si všimol, tak to vyšachovanie druhého z kandidátov, to znamená to faktické znemožnenie toho, aby si minister Vykulec mohol vyberať, povedzme, aspoň z tých dvoch, bolo nielen hlasovaním opozície, ale aj tým, že sa niektorí koaliční poslanci nezúčastnili hej, hlasovania. Takže v zásade Hamran bez ohľadu na to, ja sa nechcem vyjadrovať jeho potenciálnym kvalitám ako policajného prezidenta, pretože to nie je aktuálne, ale minimálne teda pre ministra, ak když měl vůlu vyběrať si z více možností, tak ešte než se k němu tato možnost dostala, byla zmarená. A byla zmarená, áno, hlasmi i zastupcov Smeru, i zastupcov SNS, ale zároveň teda i jakousi obstrukciou ze strany konkrétnych poslancov koalície.
0: Dobre, ale v, v koho záujme to je, keď premiér tu stále operuje tým, že ide bojovať proti tej korupcii a do takéto významné pozície dosadí takého bezchara alebo bezkrptového človeka.
6: Ja, ja by som... Dobre, že sa opravil. Ja, ja myslím si, že výraz bezcharakteru by asi bol príliš silný. To, toľko informácií o ňom nemám, aby som ho mohol takýmto spôsobom titulovať. Ale prítomnosť v krptice myslím si, že je celku možné úspešne spochybniť, aj vzhľadom na, to, na tie veci, ktoré sme už predtým spomínali. A problém je naozaj v tom, že, že ostáva veľkanský priestor na špekulácie. Prečo práve takto? Prečo v podstate Mikulec bol postavený pred vec? Či to bolo, alebo nebolo, s jeho súhlasom a vedomým, akým spôsobom sa na pozadí kuloároch odohrali vlastne všetky potrebné úkony k tomu, aby v zásade ostali jediný uh, možný kandidát. A ja dokonca by som pátal jednu vec, že uh, sme v takej dobe, keď sa strašne ľahko plieska rôznymi výrazmi a obvineniami z krádeží, z korupcie, z neviem z čoho všetkého, na verejných funkcionárov. Ja si dokonca v nemyslím vo vzťahu uh, ku Kovaříkovi žiadne z tých temných uh, pozadí, kde sa hovorí o tom, že je skorumpovaný a podobne. Ja myslím si, že jeho hlavnou kvalitou je to, čo sa už osvedčilo aj za vlády Radičovej, a aj za, za Vlády Fica a to je taká tak univerzálna použiteľnosť. To znamená, že je to človek, ktorý vždy sa na svojho pána bude dívať rovnako, ako sa díval na uh, Roberta Fica na tej legendárnej tlačovke a v zásade vždy bude vedieť, dívať sa správnym smerom. Už je teraz otázka či túto situáciu a túto jeho danosť niekto využije alebo zneužije, alebo možno aj nie.
0: Ty si naznačil, ja sa na tie slova presne nespomeniem, že nie je to prvý príklad, keď takto bol do takéto funkcie inštalovaný, alebo má byť inštalovaný človek. No, to si mal na mysli generálneho prokurátora?
6: Uh... Ale aj áno, mal som namyslí volbu generálneho prokurátora, iste, iste si postrehol, že generálny prokurátor prešiel do svojej funkcie aj hlasmi poslancov v SNS. A došlo tam potom k takému konfliktu, kde Daniel, milá, aj viacerí poslanci povedzme parlamentu hovorili, uh, že sa cítia byť oklamaní, pretože v koncepcii, ktorú predložil pri tom vypočutí parlamentom, tak nebola ani reč o tom, že bude docházať nejakým zmenám na úseku boja s extrémizmom. Nič menej, uh, myslím, že dva alebo tri týždne potom k tým zmenám reálne má dôjsť, neviem, či už aj došlo. Hovoríme konkrétne o tom, že oddelenie, ktorého pre mňa najvýraznejším predstaviteľom je Tomáš Honz, prokurátor, uh, má splynúť s iným oddelením uh, a argumentom, aspoň takým tým verejným, bolo, že trávia prokurátori z jeho oddelenia výrazne menej času na pojednávaniach. Len čo už generálny prokurátor zabudol povedať je, že na rozdiel od tých druhov trestnej činnosti, s ktorými sa ide teraz zlúčiť extrémizmus, je toto úplne nové oddelenie na neprevádanom území. Ja mám skúsenosť aj osobnú. Ešte pred niekoľkých rokov aj informácie z neskorších rokov, že prokurátor Hons naozaj nesmierne aktívne sa pracoval na vyprofilovaní toho oddelenia na oboznámení sa s tou problematikou. To znamená, že on naozaj dlhodobo a systematicky sa vzdelával a pripravoval, aby potom na tých pojednávaniach prípadne o pár rokov mohol aj tých 30 hodín mesačne odsedeť. Takže aj tam už bolo vidno, že ak sa ti na, v tejto situácii na kandidátovi na generálneho prokurátora dokáže zhodnúť opozícia s koalíco, koalíciou v takejto podobe, v takejto forme, rozhodne to je povedzme anomália.
0: No a čo je zaujímavé, že o podobnom kroku uvažuje aj pán Kovařík, teda o kroku nejakým spôsobom akoby oslabiť boj proti extrémizmu. Je to náhoda?
6: Uh, hej, no tu sme presne na mieste, kde by sme sa mohli začať uberať uh, konšpiráciami a uh, uvažovaním, čo, prečo a či to je alebo nie je náhoda. Myslím si, že si dosť starý pardál a ja už tiež uh, na to, aby som sa pustil do týchto úvah. Ja si myslím, že ľudia, ktorí pozorujú túto situáciu, voliči, diváci alebo čitatelia si dokážu vytvoriť vlastný úsudok. Z môjho pohľadu, ak by som mal povedať čisto môj osobný a súkromný názor, je, že to náhoda nie je. Ale e, ťažko povedať. Každopádne minimálne niečo ako istá podoba konfliktu záujmov rozhodne tam, tam je, pretože hovoríme o tom, že veľmi dlhú dobu bola blízka vzťahová osoba, manželka pána Kovaříka, e, ako jedna z mála tých osôb, ktoré vydržali v štruktúrách bansko-bistredského samozprávneho kraja na Vysokom poste. A v tých časoch, možno si spomenieš, že je to skoro stará história, ale naozaj dochádzalo k rôznym podvodom s dochádzkou, kde sa jedna osoba nachádzala v ten na rôznych miestach a podobne. Pravdou je, že samozrejme podpis pani Kovaříkovej tam nikdy nefiguroval, ale ako vedúca oddelenia minimálne nešla teda zodpovednosť za to, ako to bolo. Takže eh, jednoducho, áno, že Slovensko je malé na druhú stranu eh, tých prepojení a takých tých podivných udalostí, kde, kde je postavený minister eh, vnútra v podstate predhotovú vec, že si nemá ako inak vybrať len z toho jedného človeka. Eh, myslím si, že to nasvedčuje z časti aj značnému amatérizmu niektorých eh, poslancov, ktorí sú v parlamente noví a ešte eh, tieto triky neovládajú. A zároveň ale treba povedať, že aj v koalícii sú už starí harcovníci, ktorí, myslím si, na môj vkus príliš skoro e, začali rozumieť technológii moci a veľmi účinne ju využívajú. Takže dohody s e, opozíciou na rôznych personálnych nomináciách sú jednou, jedným z mála viditeľných prejavov tohto veľmi nezdravého fenoménu Na Slovensku teraz je asi posledné, čo potrebujeme, aby si... Opozícia reprezentovaná Fico ma spolurozumela s aktuálnou koalíciou.
0: Podarilo sa vymenovať nového policajného prezidenta, ale celý ten proces výberu teda prebehol veľmi prečudesným spôsobom ešte s pravidlami, ktoré kedysi stanovil Fico, len preto, aby mohli dať taký kricí plášť tomu, tomu ich, ich nomiantovi, Dnes máme nového policajného prezidenta, ktorého minulosť ale teda zbudzuje dosť vážne pochybnosti o tom, čo je to za človeka. Mne sa dnes stalo to, že som zverejnil taký komentár, že policajný minister vnútra by nemal byť ministrom vnútra, že sa ním nemal nikdy stať, kde som kritizoval ten jeho výber a spôsob, ako sa to udialo. A pán Mikulec mi dnes zavolal, a teda povedal, že klame, hoci nevedel, že klamem. Nevedel mi povedať, že v čom klamem. A ja teda nie som ako jeho šéf, že si nahrávam tajné rozhovory ľudí, tak som si ani tento jeho rozhovor nenahral, ale musím povedať, že diváci by sa a poslucháči nestačili čudovať, na aké úrovni je minister vnútra schopný komunikovať s jedným vlastne bezvýznamným redaktorom. No, na, tak čo si vymyslíte? Števo, ty budeš mať lampu, k to budeš tam mať, ako sme sa dopočili aj pána Mikulca, aj nového policajného prezidenta. Čo si tak myslíš ty o tom spôsobe, akým bol zvolený?
4: Tak spôsob, akým bol zvolený v zmysle, že aký bol zákon, tak bol zvolený podľa zákona, ktorý je platný a to, jasne, to, to jasne. nechcem rozberať, ale... Uh, uh, Zase, aj, aj tento problém má dve strany, ktoré sú obidve pravdivé. Tak tá negatívna strana. Negatívna strana je, že, že nový policajný prezident bol v čase najväčšieho únosu tohto štátu na úrade vlády alebo teda mal takú funkciu, že zodpovedný za boj proti korupcii v zmysle nejakých nápadov, alebo nejaký, nemal žiadnu výkonnú právomoc, ale v zmysle nejakých nápadov. No, tak to, to samo o sebe neznamená, že on je smerák, lebo však on bol, on bol v nejakých funkciách aj za radičovej vlády. Jaroslav Spišak mi o ňom hovoril, že v, ta, v nejakom období dobre pôsobil zase proti korupcii naozaj. Čiže, ale samotný ten fakt, že v naj v čase, ktorý je najviac unesený štát v histórii Slovenska, tak v tom čase robím na úrade vlády sekciu boja proti korupcii, je také, že komické. Dobre, tak buď som úplne naivný, alebo som, že čo, alebo, že, že, dobre, tak inač by ma vyhodili, dali mi takéto bezvýznamné miesto, ktorým sa zakryli a použili ma, no ale to som potom tiež akože veľmi naivný, keď keď s týmto súhlasím, že že som zastieracím pláštikom preto, aby oni ten štát mohli naozaj unašať. Čiže to je, sam, to je samo o sebe zlá správa, že nenašli sme na Slovensku policajného funkcionára, ktorý by mal takú minulosť, že by sme sa nemuseli o tomto rozprávať. Tak to, že sme to nenašli, že sa, že sa vlastne takí ľudia ani neprihlásili, to je zlá správa a tým pádom je aj zlá správa, že, že nový, nový policajný prezident má takúto funkciu. Tá druhá strana. Ta druhá strana je, že teraz tu čítam, že práve sa stalo, že kukláči obsadili hotel Double 3 Hilton, ktorý vlastní široký. A, a potom sú ďalšie správy z dneška a z ovčerajská. A, a to sa deje za toho istého policajného prezidenta. Čiže keby sme nevedeli hentú tú prvú polovicu, tak by sme nezovorili, že fúha, jaký, jak, jaká je akože policia odvážna, alebo že jaká je akčná alebo tak, že, lebo toto už siaha, tieto mená to už sú, že vrcholová, to už je, už je tam len jedno, dve mená, ktoré ešte tam nie sú, ale všetko ostatné, že to už je, už ďalej sa ísť nedá. A to, to, je, to bol sen kedysi, že, 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 že nejakí ľudia budú braní k zodpovednosti. a to sa deje za toho istého prezidenta. Tak a zase je to nejaká miera, že dobre, tak mne úplne prekáža, že, že a podľa mňa dôveryhodnosti tej policie prekáža, že, že jej nový šéf e, pracoval na úrade vlády Zafica v boji proti korupcii. Je to akože komické a to není dobre, aby bol prezident policajného zboru komický. Na druhej strane som úplne rád, že sa dejú veci, ktoré si tu čítame v, v breaking news, že to sú neuveriteľné veci a to sa naozaj deje. Čiže, čiže ja nemám taký úplne ostrý názor ako tý, Jeňo, že Nemal by Mikulec nemal byť minister Henta, nemal byť prezident neviem čo, lebo ja vidím aj tú druhú stranu a tá je silná, strašne silná. Čiže, čiže ne, neviem teraz povedať jednoznačný uzáver, že, že no tak to je hrozné, čo sa stalo, že, že Kovažík je policajný prezident a neviem to povedať aj preto, že som s mnohými z tých ľudí mal dlhé telefonáty a všeličo, aké iné pohľady ešte na to sú. Čiže, čiže ja budem asi v tejto diskusii ten mierný teraz. Nie?
3: Martin? Ja by som sa povedal v prvom rade k tomu, čo všetci obravil, že, že nenašli sme na Slovensku vhodnejšieho kandidáta na policajného prezidenta, respektíve sa neprihlásil. To sa dá vykladať dvomi spôsobmi, že nenašli sme, že akože my všetci sme nenašli, to je, že nie je taký. To podľa mňa je nesprávny výklad. Správny výklad je, že táto vládna koalícia neašla nikoho lepšieho, ale to len znamená, že tých lepších, ktorí evidentne sú, pretože tie vyšetrovania a to zatýkanie Haščáka, Brhela a týchto ľudí z úplne najvyšších poschodí tej korupcie, to nerobí policajný prezident. To robia nejaké ľudia, nejaké týmy vyšetrovateľské, ktoré majú nejakých šéfov. Medzi týmito ľuďmi sa určite dal nájsť vhodnejší kandidát na policajného prezidenta. Ja si totiž myslím a ja uznávam, že, že ten môj pohľad bude taký čiernobielejší, bielejší než je Štefánov a vôbec nechcem povedať, že on je lepší, len chcem povedať, že vlastne o vede majú ľudia často predstavu, že to je taká, že exaktná vec a že všetky veci, ktoré sa tam povedia, sú presne tak, no to, to je veľmi mylný pohľad na vedu, väčšina vecí vo vede sa vie s nejakou presnosťou približne a mám tam nejaké základné priblíženie, ktoré mi, keď mám nejaké číslo vo vede, tak existuje nejaké základné tzv. nulté priblíženie, potom je k tomu nejaká malá korekcia, potom je k tej malej korekcii ešte menšia korekcia ďalej. A ja si myslím, že aj pri posudzovaní Veci typu politika je dobre vychádzať z tohto a to znamená, že to základné priblíženie, to nuté, si vieš urobiť na základe veľmi jednoduchých faktov a tie korekcie k tomu sú zväčša už len malé, čiže keď ti raz vyjde veľmi veľké záporné číslo v základnom priblížení, tak už ho tými korekciami dokladných čísel nedostaneš. A tie, to znamená, že ja si myslím, že. Tá, e, minulosť súčasného policajného prezidenta už spomínaná, nie je, že, že je komická, ale že úplne diskvalifikujúca z tohto hľadiska. Opakujem, že ja som si vedomý, že k tomu existujú nejaké korekcie, ale neverím tomu, že by vytiahli záporné číslo dokladných. A to isté si myslím o Mikulcovi. A paradoxne, ja som z toho ináč v skutočnosti úplne smutný, že, že ja si myslím, že to je hrozne primitívne pozeranie sa na, na politickú scénu, to A ja som nešťastný z toho, že napriek tomu, že je také primitívne, mne sa ukazuje, že je, že je veľmi úspešné proste v zmysle, že, že ja nepotrebujem vedieť nič o nejakom poslancovi Ficovho smeru, okrem informácie, že je poslanec Ficovho smeru. To podľa mňa je rovno, že je to hlupák a vagabund bezcharakterný, jedno alebo druhé s najväčšou pravdepodobnosťou všetky veci dohromady, a rovnako, keď je niekto, keď niekto všetkom to, čo Matovičovi vedeli, uh, spomenul by som len jednu vec a to je to nahrávanie procházku. Bez ohľadu na to, čo si myslím o procházkovi a ja nemyslím si nič dobre. Keď niekto ide k Matovičovi na kandidátku po takomto niečom ako kyselica alebo Mikulec a potom títo dvaja ľudia dostanú do rúk ministerstvo vnútra, tak to je podľa mňa, že od začiatku jasné, že to je zlé a žiadne korekcie malé to nevylepšia.
1: Simón. Ja chcem uvieť z jednu podobnosť uh, s voľbou generálneho prokurátora. Uh, rovnako ako Žilinku, tak aj Kovažíka, teda nového policajného prezidenta, sa podarilo zvoliť s podporou opozície. Je tam jeden kozmetický rozdiel. Uh, Žilinka by bol zvolený aj bez hlasov opozície, ale Kovažík nie. Teda Kovažíka de facto zvolilo Odanova, asi sme rodina s opozíciou a ešte donedávna sa tu pán premiér Igor Matovič vyhrážal, nech sa počkej, s, s pardon, sa. Ešte donedávna sa tu Igor Matovič vyhrážal pri, pri Žilinkovi, že ak by generálny prokurátor prešiel hlasmi opozície, tak je to pád vlády a táto modelová situácia je veľmi podobná a už len fakt, že budúci policajný prezident získal podporu LSNS, je pre mňa tiež istý indikátor niečo, čo vo mne nevzbudzuje dôveru, ale naopak.
0: No, to zaujímavé je, že tu hovoríme o dôvere častokrát, ale veľa ľudí si ani neuvedomuje, že aká tá dôvera je strašne dôležitá, aj v politike, áno v súkromnom živote, verím manželke, že nie je štetka, tá dôvera je na jasná, ale v tej politike tá dôvera ako keby sa tak rozplývala. Ja rozumiem aj Štebovi, aj keď s ním teda nesúhlasím. Marina.
2: Čo sa týka dôvery, tak tu na je už ne, dávno dôvera.
0: Hm? Ja by som rád k tomu policajnému prezidentovi.
2: K tomu ti asi aj ja veľa nepoviem.
0: Dobre. Ja, ja ešte k tomu jednu vec. Áno.
4: Či uh, on nebol zvolený uh, poslancami, lebo to hlasovanie bolo len odporúčacie, čiže minister vnútra si mohol vybrať koho chceš, čiže to není tak, že bol zvolený s, s posl- tými či onými poslancami s väčšinou opozície alebo koalície. Je, je záhada a nemám na odpoveď, že prečo aj nejakí poslanci Smeru hlasovali za policajného prezidenta, za ktorého jeho dočasného aj terajšieho teda úradovania, sú mnohé veľké ryby smeru akože obviňovaní a dokonca zatýkaní. Nezdá sa mi na prvý pohľad, že je to tak, že oni ho preto mu dali hlasy, aby ich nezatýkal, lebo to nejak nefunguje. Čiže, oh, yeah. čiže, čiže e, tieto hry, to sú všetko hry. Všetko to môžu byť hery, že dobre, tak buď, predstavme si, že bude nejaký super kandidát na neviem, na ústavného sudcu a teraz zahlasuje za ňoho LSNS. Teraz čo budeme hovoriť, že tak vlastne je to zlý kandidát, že to, to samo o sebe nič neznamená, to tým chcem povedať.
8: No,
4: ja,
0: ja, ja by som rád k tomu dodal takú vec, že ten argument, o ktorý hovoríš, že, že, že on necháva voľný priebeh spravodlivosti, nie je celkom dobrý, pretože ja si neviem predstaviť, ako by ten voľný priebeh spravodlivosti mal kovažik. zastaviť. To jednoducho Aga nie ako žiť,
4: no, ako
0: Dobre, ale to trvalo aj Gašparovi celé roky a za ním bola iná vláda celkom, iní ľudia. Áno, nedokázal to ani Lučanský, ano, a ktorý teda mal veľmi blízko k tomu smeru. A Gašparík mal blízko k smeru, veď on podľa všetkého, umožnil vyklznúť z vyšetrovania bývalému sekretárovi smeru, tomu Stromčekovi. No, ale však v poriadku, Šimón.
1: Števo je rozdiel, ak si použil ten argument ústavným sudcom, že ak by bol nejaký ústavný sudca zvolený, povedzme, 120 poslancami, medzi ktorými by patril aj LSNS to, tak ho toho pre mňa neziskvalifikuje, ale keď je hlas LSNS alebo smeru jazyčkom na vahách, čo i len pri odporúčaní, tak to vo mne vyvolalo pochybnosti.
0: No moment, to nebolo len odporúčanie, to bolo také, že hlasovanie v tom výbore hovorilo o tom, či ten kandidát môže byť, či môže byť policajným prezidentom. Keby týchto hlasov nebolo, skončil by uh, uh, mimo ich rizka. Čiže hlasy uh, SNS a Smeru umožnili pánovi Kovažíkovi stať sa uh, policajným prezidentom. Iná vec je, že, áno, že vymenovalo v konečnej fáze uh, súčasný minister Vnútra Mikulec, ale ktorý ho nemusel vymenovať.
4: Dobre, ale akože ja zase budem jediný, vy máte asi všetky tvoľný názor, že vy teda hovoríte, že Kovažík je človek smeru, ktorý ide zastavovať vyšetrovania, hoci sa dejú.
0: Nie to nikto nepovedal, že
4: ide zastavovať. keď Keď ho porovnávame s minulosťou, že však aj vtedy to iba chvíľu trvalo, kým potom to pozastavovali, Gašpara, tak, tak asi naznačujeme, že toto je tiež ten prípad. Nie?
3: Ja by som k ja tomu povedal, že určite som to urč by som. Toto sa nepodpísal, čo ešte bo hovorí, že, že, to je, že to hovorím. Ale, ale hovorím toto, že sa mi zdá, že vôbec nepoznám situáciu v policajnom zbore. Ale zdá sa mi, že tam musia byť viacerí ľudia, ktorí na prvý šup je jasné, že majú lepšie predpoklady v zmysle predchádzajúcej kariéry robiť policajného prezidenta, než to má tento človek. Keď už, keď už nikoho iného, tak spomeniem toho vyšetrovateľa Juhasa, ktorý robil vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a teda dostal, dostal tých ľudí pred súd, vykonávateľov, aj objednávateľov. Akože sa mi zdá, že keď nikto iný, a rozhodne si mysl, nemyslím, že to je jediná možnosť, že... Proste, že to je oveľa lepší, sa mi zdá, kandidát na toho prezidenta policajného zboru a to, že sa neprihlásil, mne osobne signalizuje, že asi vedel, že nemá veľký zmysel sa prihlásiť, no a to teda vedel, že tá podpora zo súčasné vládne koalície a konkrétne od premiéra a ministra vnútra asi nie je taká, že by to malo zmysel sa o to snažiť.
4: No, ja aj k tomu poviem, že vedzie, jedna vec je, že čo sa nám zdá z, z našich pozícií a z, z úrovne našich informácií a druhá vec je, ako je to naozaj a to nemusí tak byť, že čo ja o tom viem je, že je jedna vec je byť dobrý policajt a dobrý vyšetrovateľ a iná vec je, iná kvalifikácia je je vedenie celého policajného zboru, že je to niekedy tak, že je perfektný vyšetrovateľ, ale nemôže byť ani len šéf toho vyšetrovacieho týmu, lebo je proste, má nejaké vlastnosti. A z toho, čo o tom viem z tých rozhovorov, ktoré som o o tom viedol s ľuďmi z polície, je, že za tých 12 rokov Smeru v zásade drvýva väčšina vedúcich funkcií bola tak obsadená, že keby, keby sa dnes prihlásili, tak by vyšli najavo oveľa horšie veci ako u Kovažíka v zmysle nejakého prepojenia so smerom alebo dokonca nejakých aj činov. A tým pádom, teraz hovorím to, čo mi hovoria ľudia, ktorí tomu rozumejú viac ako ja, tým pádom Kovažík bol človek, ktorý bol, keď to poviem úplne zjednodušený, že najmenej namočený do do bývalého režimu. Takto som to počul.
0: Ty to naznačuješ, ak ak som dobre pochopil, že vlastne že tu nie je dosť kvalifikovaných ľudí, ktorí majú aj ten morálny kredit dobrý, aj tú kvalifikáciu, ak som to dobre pochopil. No ale v tom prípade sa pýtam, aká je kvalifikácia súčasného policajného prezidenta. No tak som povedal. Byl, no, som vyšetrovateľ kedysi dávno a potom robil už len podržtášku smeru. Martin Mojžiš.
3: To ja neviem povedať, že či, je, či je najmenej zamočený, ale ak je to pravda, tak to je úplne šialené, akože že to, čo si ešte hovoril, že, že robil na úrade vlády, mal na starosti boj proti korupcii v čase najabsolútne rozbujnenejšej korupcie, aká tu kedy bola, tak ak je niekto, kto je menej zamočený, tak to je príšerná situácia. A druhá vec, áno, to je strašne ťažké tam vybrať dobrého človeka, Práve preto by teda nemal mať takéto škralópy. Ja si dokonca myslím, že jeden z tých ľudí, ktorý, ktorým ja úplne, alebo do veľkej miery dôverujem, keď je rozpráva o polícii je Jaroslav Spišiak. Ale Jaroslav Spišiak sám priznáva, že dosadil do funkcií ľudí, ktorí potom začali spolupracovať so zločinom. Že, proste, že on sám sa nemôže spolahnuť na svoj úsudok celkom, lebo je jednoducho ťažké sa v tých veciach vyznať. Čiže... Ja ale o to, som, je to,
4: o to ťažšie je to pre nás, nie?
3: Absolútne, to chcem povedať, že úplne súhlasím s tým, že, 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 že my zdialky to vidíme ešte horšie, ako oni z zblízka, ale oni z blízka sa tiež môžu miliť a moja skúsenosť, čudná, nerozumiem jej, je taká, že niekedy je veci vidieť z diálky lepšie ako zblízka. Ja ešte chcem... Hey, ale,
4: ale ale akože len aby, lebo toto je veľmi vážna vec, že minister vnútra, policajný prezident a vôbec tento, t- tieto zložky, to je strašne vážna vec. Napokon to vidíme, ako je to vážna vec v týchto dňoch a hodinách dokonca. A že ja by som proste bol troška zdržanlivejší v tom, že neviem, či nemáme takú tendenciu hneď každého dať, že aha, ten, to, ten je s Matovičom, tak je neslušný slovek, ten je za, za Olanovo, tak je neslušný slovek, ten je, no, že podržtaška, alebo čo, že Neviem, či vieme tak veľa informácií, aby sme mohli takéto veci hovoriť. No, to, to som to, to Dobre, povedal.
0: Martin. Martin a potom Filip. Dobre, čo,
3: úplne súhlasím, že nemáme dosť informácií znova sa vraciam k tomu, čomu nerozumiem a z čoho som neveselý, smutný, že to funguje. Že to, čo si práve povedal, že ten je s Matovičom, ten je v Oľano, tak je to neslušný človek. Bohužiaľ to s veľmi dobrou, úspešnosťou má prakticky, pra, prakticky, sa to ukazuje ako pravdivé, pravdivé tvrdenie. Veľmi často je to tak, že nemusíš vedieť nič iné, len toto a potom čakáš, čo prinesie budúcnosť a keď sa tá budúcnosť stane postupne minulosťou, tak sa ukáže, že to o mnohých z nich platí. Minister Krajči môže mi hovoriť Feromikloško, a ja mu úplne verím, že to je veľmi slušný človek, a ja zároveň hovorím, že je to chrapuň, ktorý má na svedomí zdravie mnohých ľudí v tejto krajine, kvôli tomu, ako sa devotne chová k nápadom neho diletanta. To nemení nič na tom, že je aj slušný človek, A je, predpokladám, že je, ale zároveň je to chrapuň, ktorý tým, že je na tej funkcii, ktorej
0: je sa toho chrapústva dopúšťa. Uh, uh, Filip a potom Šimon.
5: Vlastným s Martinom v tom, že nemáme dosť informácií, nikdy nebudeme veriť, ako to je, ale napriek tomu mi dáva veľký zmysel jedno vysvetlenie konkrétne, že teraz toho, čo ste tu hovorili, tak prípadá, že ten, že kvalifikácia uh, nového prezidenta pleceného je to, že má najmenšiu diskvalifikáciu ako keby. No a to nie je, akože to, to proste nevidí tu vôbec ničom rozdiel oproti in, uh, akože iných ohľadoch Matovičovho riadenia. Dokonca sa mi zdá, že na tom on svoje riadenie od začiatku založil, že, proste, že on nehovoril ani tak, čo, čo oni majú, ako to, že nie sú až takí zlí. No a teraz ľudia zistujú, že tak, že akože, dobre, nie sú takí zlí, ale aspoň niečo by ste vedieť mohli. A to nevedia.
1: Dobre, Šimon? Ja si naozaj nemyslím, že každý, kto kandidoval za Olano je, je neslušný človek. Ja tam, ako som minule povedal, ja tam vidím viacero, kompetentných a slušných poslancov, to, že ich je drvivá, drvivá menšina, menšina to, je, to je tiež nespochybniteľný fakt. Napríklad ministra Eduarda Hegera, on nie, nereprezentuje úplne moje videnie sveta, ale považujem ho za slušného človeka a do istej miery aj kompetentného, čo sa napríklad o Marekovi krajčin, tam sa s Veronikološkom asi zhodnem, že on je asi slušný, ale to je celé. A predpoklad byť slušný, vedieť sa pozdraviť, vedieť dotržávať a etiketu, nie je kvalifikáciou na poslanca alebo nebodaj ministra.
0: Dobre, chcete ešte niekto? Ak nie, tak... Ja Môžeme som... ja, môžem ja ešte, aby sa... Aby jasné, som... jasné, Martin, ja jasné. Si, ja,
3: ja si myslím, že, že Marek Krajčí je slušný človek, nielen len v zmysle, že sa vie slušne pozdraviť a že, že rozumie bontónu, Rozhodne to, keď hovorí Kloško, že je to slušný človek, tak sa myslí niečo oveľa, oveľa hĺbšie. Čo mimochodom, ja si myslím, že na Marekovi kraječím celých skoro rok sa dá pozorovať, že on, keď na tlačovkách hovorí najhoršie klamstvá, tak je na ňom vidieť, že sa cíti nesvoj. Na rozdiel od Matoviča, ktorý to hovorí s úplnou radosťou. Čiže tá slušnosť sa podľa mňa prejavuje aj v tom, že on, keď robí že tie veci sú mu nejakým spôsobom srstia, že ono rozoznáva, čo je správne a čo je nesprávne, ale nie je natoľko, aby sa nepridal k nesprávnym veciam.
4: Ešte jednu vec by som
3: povedal, že v tom, lebo
4: to je úplne zaujímavá vec, aj zaujímavá diskusia, že však sme všetci boli zaslušné Slovensko a všetci sme boli na tých námestiach a, a dotaraz si asi všetci myslíme, že to bola správna vec a že, a že chceme takú krajinu a tak, ale... Ta zaujímavosť je v tom, že, že ja by som trocha šetril s tým slovom slušný a zhodnotení ľudí takto, lebo, lebo tak poprvé, uh, dobre, tak keď, keď, sú, keď súhlas s olanom alebo kandidatúra za olano je prejavu istej neslušnosti, dobre, uh, kandidatúra alebo súhlas so sme rodina tiež uh, to, že za ľudia SAS súhlasia a sú stále vo vláde tiež. Celá opozícia tiež, čiže nám potom výjde z toho, že nikto okrem nás piatich není slušný. Lebo lebo potom už o iných nemáme. A a to to by som, akože to tak nie je, podľa mňa. Že aj o nás, keby sme si povedali, máme nejaké stránky dobré a nejaké stránky zlé, nejaké slušné a nejaké neslušné. Čiže ja tým celým chcem iba povedať, že trocha šetríme s takými výrazmi, lebo, lebo sa to tak rozšíri, že už nezostane nikto slušný len my sami a to už nebude slušné. Martin
3: sa hlási. Je, je ešte taká možnosť, že neprehlásime sami seba za slušných. Ja napríklad nepovažujem seba za nejako slušného človeka. To znamená, že pokiaľ uznáme, že všetci sme alebo mnohí z nás okrem svetcov, sme neslušní do takej alebo onakej miery, tak potom to začne byť vecou miery. Ja dokonca si nemyslím o sebe konkrétne, že by som patril k tým, tým najslušnejším. Vôbec nie. A to, ale dokonca by som povedal, že proste to, že ja som tiež neslušný v mnohých veciach, nemôže byť, alebo nemalo by byť mojou diskvalifikáciou, že aby som to nemohol
0: povedať o iných ľuďoch.
4: Nie, to je v poriadku, ale aby sme to nehovorili už potom o každom.
0: Dobre, hlási sa Marina, najväčšia slušňačka redakcie týždňa.
2: Ja si práve, že myslím, že áno, všetci sme hriešní, Martin to pekne povedal sekulárnym slovníkom. Nikto z nás nemôže sám seba povedať, vyhlásiť za slušného. A práve preto niekedy mu už pripadá, že hodnotenie, že či je niekto slušný alebo neslušný, ani mi to neprináleží. Ale rozhodne by som povedala, že viem zhodnotiť, čo robí. A či to, čo robí, prispieva k tomu, aby bola situácia lepšia, slušnejšia, morálnejšia alebo nie. A tam napríklad u ministra zdravotníctva vidím strašné rezervy. On môže byť strašne slušný. On môže byť dokonca nesmierne nesvoj z toho, čo je donútený robiť alebo k čomu sa dobrovoľne zaviazal, že robiť bude. Ale robí zlé veci. Alebo nerobí dobre veci. A to je dôležité.
0: Dobre. Martin? Martin a potom števo. No dobre. Uh,
3: že tam existuje nejaká taká možnosť testu, že... že... Áno, je úplne súhlasím s tým, že má sa, má sa s tými slovami, ako že ten je neslušný a ten je vagabund a tak ďalej šetriť. Ale asi sa zhodneme na tom, že je istá hranica, kde už ňou nešetríme, že kiskové vyjadrenie, že toto bol mafiánsky štát, bolo správnym vyjadrením, ktoré že, že to, prav, to skutkový skutočný stav sveta zodpovedal tomu vyjadreniu. Čiže potom môžeme urobiť taký test toho, že kto je, ktoré, vie, ktoré obvinenia z neslušnosti sú prehnané a ktoré sú asi neprehnané na základe ďalšieho vývoja. A ja si myslím, že, že rok vlády Igora Matoviča ukázal, že tí, ktorí od začiatku vraveli, že drvíva väčšina z tých ľudí je neslušných, akože skôr sa mi zdá, že dal vývoj zapravdu im, ako tým, ktorí pohovorili, že to sú v podstate slušní ľudia, ktorí budú vedieť dobré robiť svoju robotu. Pričom áno, znova treba zopakovať, znova a znova a znova, že to, čo sa deje so zatýkaním ľudí, ako ako Haščák, Spenty a a Brhel, to sú sú fantastické veci.
4: Štiemko. No ale to je práve to, že, že a tu sa vracem tomu Kovažíkovi, že, že ja si myslím, že na každom, na každom človeku vrátane nás nájdeme nejaký problém, a to aj veľký. A potom tým pádom, ak sa teda zhodneme, že to je takto, tak potom do, do všetkých funkcií vlastne môžeme vybrať iba človeka s nejakým problémom, lebo človek bez problémov asi neexistuje. A teda, potom asi nemôžeme to, to, to hodnotiť tak, že počkaj, tak ten má, má nejaký problém? Aha, má, tak nemôže byť v tej funkcii, len, lebo potom nenájdeme žiadného človeka do tej funkcie, tak potom musíme, s tým súhlasím, hodnotiť to na základe činov. A činy zatiaľ, čo sa týka policie a ministerstva vnútra, prevažujú dobré. Čiže preto by som ja nenazval ho ani podržtažkom, ani smerákom, ani nič také, lebo tie činy sú silnejšie než
0: než ten problém. Simon, to sa a, mi zda zaujímavé. Šimon, a ukončíme to už tu,
1: dobre? Ono pre mňa, samotný morálny defekt nemusí byť nejakou značnou prekážkou. Taký Velikán ako Winston Churchill mal tých defektov požehnane, roz, rozlišuje medzi defektami, osobnostiami a, a kompetentnosťou, a tá kompetentnosť je pre mňa maximálne dôležitá. Ak, ne, ak si morálne čistý, ale si neschopný, tak v tej minstexkej stovičke asi až tak nepomôže a vice versa.
0: Peter Pellegrini prežíva oveľa šťastnejšie obdobie. Jeho strana hlas rastie a on pritom nemusí robiť vôbec nič, len prispôsobovať svoje výroky momentálnym náladám časti spoločnosti. A ani taký Polosúkromný let vládnym špeciálom, ktorý si ako premiér doprijal, len aby nesmeškal operu, v ktorej vystupoval jeho blízky priateľ, mu zatiaľ zjavne veľmi nemôže ublížiť. A teraz si vypočujte tlačovú besedu, ktorú som avizoval už pred začiatkom tohoto podcastu.
2: Na dnešnom briefingu vás dozorujúci prokurátori viacerých aktuálnych trestných vecí, ktoré sú v prípravnom konaní, oboznámia s informáciami a údajmi, ktoré je možné uverejniť. Vzhľadom na to, že ide o trestné veci v prípravnom konaní, nebude možné na záver klásť otázky, je to len informácia, ktorú je v súčasnosti možné poskytnúť. Dovolte mi odozdať slovo.
8: Dobrý deň, dámy a páni. Chceli by sme vás oboznámiť so stavom vyšetrovania týkajúcich sa prípadov pracovnej skupiny, ktorá bola zriadená na Národnej kriminálnej agentúre. Ide o kázy, ktoré boli známe pre médiá s názvami Očistec, Babylon, Judáš, predtým Bože Mliny. Ide o pracovnú skupinu, ktorá bola zriadená na Národnej kriminálnej agentúre s tým, že vyšetruje samozrejme viacero súvisiacich káos, ktoré majú tak priamy súvis, ako aj nepriamy súvis s vecami. Čo sa týka trestných vecí dozorovaných na Úrade špeciálnej prokuratúry, tieto kauzy dozorujeme my traja, ktorí sme tu, plus aj niektorí ďalší prokurátori, ktorí sa podielajú na dozore s nami. Toto oboznámenie robíme na základe toho, že Úrad špeciálnej prokuratúry rozhodol o tom, že uplatní svoje opravnenia v zmysle trestného poriadku a v podstate udelil embargo na poskytovanie informácií z prípravného konania a to s cieľom, aby sa nezamezilo vyšetrovaniu týchto vecí. Čo sa týka dnešného briefingu, chceme vás oboznámiť s týmito kauzami v takom rozsahu, v akom je to možné vzhľadom na súčasné štádium trestného konania, pretože sa nachádzame štádiu vyšetrovania, to znamená pred podaním obžaloby, to znamená, môžeme vám poskytnúť len niektoré informácie bez toho, aby sme zmarili účel trestného konania. No, ešte pred začiatím celej pracovnej skupiny sa rozbehla jedna akcia, ktorá bola známa pod názvom Božie Mliny, takže tu by som poprosil najskôr chronologicky kolegu Šureka, aby sa vyjadru k tejto skutočnosti, nech sa páči.
9: Ďakujem. O, ako už naznačil kolega, o, akcia Božie mlyny priamo predchádzala už zmieneným o, kauzám a Judáš. O, táto kauza o, zišla z vyšetrovania zločineckej skupiny s názvom Takáčovci a jednalo sa o to, že už dlhodobo v rámci policie a vyšetrovania zločineckých skupín boli badateľné, určité uniky informácií, testovali určité podozrenia. Avšak práve v tejto trestnej veci danej zločineckej skupiny sa rozhodli niektorí jej členovia spolupracovať a títo sa začali zameriavať práve týmto smerom. Na základe toho bolo vlastne možné zniesť obvinenia práve v kauze bože mliny. Ono to malo určitý postupný vývoj, čiže neboli vznášané tie obvinenia jedným uznesením, ale viacerými na seba nadvezujúcimi uzneseniami celkovo v tejto trestnej veci bolo znesené obvinenie 8 osobám a to pre rôznorodú trestnú činnosť, najmä teda týkajúcu sa zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, neskôr aj zločin prijmanie úplatku, zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a rovnako zločin podplácania. Z týchto 8 zmienených osôb, ktorým bolo znesené obvinenie, 3 priamo pochádzali zo zločineckej skupiny nazývanej Takačovci. Ostatné osoby boli buď činné pre túto skupinu, alebo sa ich to priamo nedotýkalo. Z týchto 8 osôb 6 osôb sa úplne priznalo k skutkom, ktoré sú im kladené za viny. Rovnako treba povedať, čomu sa však ale kolegovia budú venovať potom bližšie. Neboli na počiatku vznesení k obvinení a ani následne iba akési jednotlivé a osamotené výpovede. Tu treba dať do pozornosti, že tieto výpovede, ktoré sa nám postupne začali vynárať a postupne sa začali spájať do ucelených nejakých celkov, boli podporené aj ďalšími dôkazmi a to najmä listinami. Následne by som Chcel ešte v krátkosti k danej trestnej veci uviesť vo vzťahu k trom osobám bolo prístupené k zaisteniu majetku podľa paragrafu 425 trestného poriadku, nakoľko je predpoklad v prípade odsudenia, že im tento majetok prepadne. Z týchto 8 osôb, ako som spomínal, sa nachádza do súčasnej doby ešte dve osoby sa nachádzajú vo väzbe. S poukazom na skutočnosť, že jednotlivé osoby priznali svoju trestnú činnosť a niektoré z nich aj spolupracujú nadalej s orgánmi činnými v trestnom konaní, tak boli či už vylúčované na samostatné konanie alebo sa stali súčasťou iných trestných vecí toľko v podstate všetko k pôvodcovi tých následných akcií a toho kauze, bože mňa. Ďakujem.
10: Ja by som teraz nadviazal na kolegu z kauzou Očistec. V tejto veci, ktorá vlastne bola zrealizovaná v mesiaci november minulého roku, bolo doposiaľ celkovo znesené obvinenie 18 osobám, medzi tým boli tri obvinené osoby, vylúčené na samostatné trestné konanie. Pokiaľ ide o tú trestnú činnosť, ktorá sa týmto osobám kladie za vinu, tak je tam tiež široké spektrum, samozrejme možno spomenúť najmä zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Potom sú tam korupčné delikty, teda prijímanie úplatku, podplácanie, ale taktiež aj trestný čin zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Z týchto 18 obvinených osôb je aktuálne 7 obvinených osôb stíhaných väzobne, z toho 5 tejto trestnej veci a 2 osoby sú väzobne stíhané v iných trestných veciach. Jedna osoba bola medzičasom z väzby prepustená, nakoľko u nej dôvod väzby pominul. Pokiaľ ide o, takú, o také zhrnutie celkového dôkazného stavu toho prípadu, tak možno by som tak v rámci medzi, čo je možné informovať, spomenul, že z tých, že z tých 18 obvinených osôb svoju vinu buď v celom rozsahu alebo v tej prevažnej podstatnej časti priznáva celkovo 10 obvinených osôb. Tieto výpovede sú ďalej podporované ďalšími svedeckými výpovediami, konkrétne ďalších 5 svedkov priamých, potvrdilo nejakú protiprávnu činnosť, ktorá mala byť páchaná v rámci tejto kauzy. Samozrejme, s týmito výpovediami následne korešpondujú aj listinné a vecné dôkazy, takže opäť musím konštatovať, že ani v tejto kauze sa nejedná o nejaké stíhanie na jednej alebo dvoch výpovediach kajúcníkov. Je to skutočne ten dôkazný stav vyššej kvality. Tú trestnú činnosť odkrýva viacero osôb a naďalej existujú podozrenia aj z trestnej činnosti, pre ktoré ešte doposiaľ obvinenie znesené nebolo. Pokiaľ ide o ten procesný postup a vyšetrovanie, tu treba zdôrazniť, že vo veci sa stále intenzívne koná a vykonávajú sa ďalšie výsluchy. Samozrejme, bolo vypočutých všetkých 18 obvinených osôb, niektorí aj opakované, Ďalej bolo vypočutých viacero svetkov. Taktiež v niektorých prípadoch tie výsluchy trvali aj viacero dní. Plánovaných je rad ďalších výsluchov v tejto veci. Môžeme uvieť, že v podstate celý mesiac február budú taktiež prebiehať v tejto veci výsluchy svetkov. Uh, pokiaľ ide o, o väzbu, v tomto prípade tu chcem uh, zvýrazniť, že dôvodnosť uh, väzobného stíhania v tejto veci u obvinených osôb skonštatoval, ako špecializovaný trestný súd, tak aj najvyšší súd, ktorý z ťažnosti obvinených a v časti aj e, prokurátora proti neakceptovaní jednému dôvodu väzby zamietol. Takže e, ten, ten postup zo strany e, vyšetrovacích orgánov bol samozrejme e, nejakým spôsobom preskumávaný aj v rámci týchto rozhodnutí e, súdov, ktoré rozhodovali o väzbe obvinených osôb. E, taktiež, ako spomínal kolega e, v kauze Bože mlyny, aj v tejto veci medzičasom došlo, k zaistovaniu majetku obvinených osôb, konkrétne môžem uviesť, že bolo vydané uznesenie o zaistenie celého majetku vo vzťahu k 8 obvineným osobám a tu chcem zvýrazniť, že tieto uznesenia sa sťahovali aj na osoby, ktoré spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní, takže chcem možno na tomto mieste vylúčiť nejakú špekuláciu o tom, že niektoré osoby užívajú benefity, užívajú majetok a majú zabezpečenú beztrestnosť. Nie je tomu tak. Pokiaľ ide o to samotné zaistenia majetku, tu bola samozrejme, tento aspekt bol determinovaný aj právnou úpravou, ktorá bola platná do 31. decembra minulého roku kde v podstate trestný poriadok určitým spôsobom limitoval postupy prokurátorov v tom smere, akým spôsobom možno zaistiť celý majetok obvineného. To samozrejme neprekáželo zaistovaniu iného majetku, ktorý sa napríklad podarilo identifikovať v rámci domový prehľadok a podobne. Od prvého prvý však došlo prostredníctvom zákona len presné číslo 2020 o výkone rozhodnutia o zaistenie majetku a správe zaisteného majetku v podstate k sprúžneniu týchto postupov a zaistovania majetku sa stalo efektívnejšie. Ďalej by som stručne informoval taktiež o, o trestnej veci nazvanej Babilo, kde bolo celkovo znesené odmieniem piatim osobám išlo o závažný zločin vydieranie a závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. V tejto veci sú aktuálne väzlobne stíhané tri osoby, voči jednej osobe bolo obvinenie zrušené. Čiže nadalej prebieha stíhanie voči štyrom obvineným osobám. Taktiež aj v tejto trestnej veci je dôkazná situácia odvodená od viacerých výpovedí, Možno uviezť, že ide o konkrétne troch priamých svetkov. Medzičasom sa taktiež k trestnej činnosti priznal aj jeden z obvinených, ktorý priznal svoju účasť v celom rozsahu. Aj v tomto prípade sú tieto výpovede podporované rádom ďalších listiných dôkazov. Chcel by som ešte zvýrazniť, že ani jednej z týchto dvoch vecí, ktoré som zmienil, nebolo voči obvineným osobám, a to ani spolupracujúcim, vydané uznesenie o zastavení trestnosti ani vo osobám, ktoré výraznom miele spolupracujú, nebolo ani vydané uznesenie o podmienečnom zastavení trestnosti. Všetky osoby, ktoré sa mali nejakým spôsobom na tej trestnej činnosti podielať, sú naďalej ako obvinené, stíhané. A zdôrazňujem opätovne aj voči týmto osobám, boli uplatené zákonné inštitúty, bol im zaistený majetok a bude predmetom ďalšieho konania, ako sa s týmto majetkom naloží. Ďalej by som chcel zvýrazniť, že v rámci týchto trestných konaní bola zaistená aj pomerne vysoká finančná hotovosť. Celkovo ide o sumu 1 341 000 EUR, ktorá predstavuje finančné prostriedky, pochádzajúce z údajnej korupčnej trestnej činnosti. Takáto suma prostriedkov sa teda aktuálne podarila, podarila zaistiť do trestného konania a v prípade, že budú na to splnené zákonné podmienky, prepadne štátu. Samozrejme, táto suma nemusí byť ani zďaleka konečná, nakoľko vyšetrovanie ďalej prebieha, ako som avizoval, aj okruh obvinených osôb sa môže ďalej rozširovať, respektíve môžu pribúdať obvinenia za ďalšie skutky aj osobám, ktoré sú už aktuálne stíhané. To je z mojej strany k týmto kauzám.
8: Ja by som ešte nadviazal, že po týchto akciách, ktoré boli spomenuté mojimi kolegami, bola potom spustená Národnou kriminálnou agentúrou v decembri 2020 akcia Judáš. Toto trestné stíhanie vychádzalo už práve z rozbehnutých trestných vecí, pretože tam boli výpovede viacerých osôb a jednej osoby obvinenej ešte v Božích mlynoch. Na základe všetkých tých výpovedí ako takých došlo k zneseniu obvinenia celkovo 8 osobám. Jednalo sa o trestnú činnosť predovšetkým korupčného charakteru, kde sa jednalo o príjmanie úplatkov, kde sa jednalo o vydieranie prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, podplácanie a u jedného obvineného aj činnosť pre zločineckú skupinu. V tejto predmetnej veci je v súčasnosti stíhaných 8 osob, pretože pôvodne bolo 9. V 8 teda bolo znášané v akcii Judáš, jeden už bol obvinený predtým. Je všeobecne známe, že jedna osoba sa dopustila samovražedného konania, preto vočinej bolo trestné stíhanie zastavené. V tejto veci je teda naďale stíhaných 6 osôb väzovným spôsobom, jedna, akci- jedna osoba je stíhaná v inej trestnej veci vo väzbe. V tomto konaní, ako som už povedal, došlo k obvineniu na základe viacerých svedeckých výpovedí. Konkrétne sa jednalo o priame výpovede troch svedkov, os- respektive štyroch svedkov voči ostatným osobám, ktoré boli obvinené. Dokonca v tom čase vypovedal už aj jeden obvinený. Môžem konštatovať, že na základe množstva vykonaných úkonov, ktoré predchádzali vôbec zneseniu obvinenia a ktoré momentálne sa vykonávajú aj počas tohto vyšetrovania, došlo už k priznaniu dvoch obvinených, ktorí priznali takmer v celom rozsahu, alebo teda aj s inými skutočnosťami konanie, ktoré sa im kládlo za vinu. Aj tu je možné očakávať odnímanie finančných prostriedkov, ktoré tvorili profit trestnej činnosti. Môžem konštatovať, že aj v tomto prípade došlo k zaisteniu celého majetku voči dvom osobám obvinených, jedna, dokonca trom osobám vysvetlím. Jedna osoba je spolupracujúci obvinený, ktorá bolo zaistený celý majetok, pretože u tejto osoby je možné predpokladať uloženie trestu prepadnutia majetku. Potom bolo zaistovaný celý majetok ďalšiemu z obvinených, vzhľadom na to, že je obvinený za takisto čin, pri ktorom je možné predpokladať uloženie trest prepadnutia majetku. Jeden obvinený bol obvinený aj za legalizáciu výnosov z trestnej činnosti v inom trestnom súbežnom konaní. Preto na základe týchto skutočností bol zaistený celý majetok. Čo sa týka vykonávaných úkonov, toto trestné konanie vyložené nadväzuje na všetky dovtedy vykonávané trestné konania vzhľadom na výpovede spolupracujúcich osôb. toto konanie má isté prvky na náročnosti, ktoré spočívajú v tom, že sú tu obvinené osoby, ktoré patrili do policajného zboru, to isté sa týka aj ostatných vecí, najmä očistca. Navyše v tomto prípade aj osôb, ktoré boli alebo mali byť príslušníkmi Slovenskej informačnej služby. No a čo sa týka motivácie jednotlivých osôb ako takých, ja by som rád urobil pár poznámok vo všeobecnosti na základe medializovaných informácií a v podstate rôznych názorov, ktoré sú produkované tak laickou vedernosťou, ako aj odbornou verejnosťou že množstvo záverov, ktoré boli produkované vo verejnom priestore, je urobených vyložené bez toho, že by tieto osoby poznali dôkazný stav ako taký. Dovolil by som si robiť len pár poznámok skutočne k Inštitútu spolupracujúcich osôb. Toto nie je nový inštitút v našom trestnom poriadku, je to inštitút, ktorý bol zavedený do trestného poriadku k 1.12.2003 zákonom 457 2003. Poznáme tento inštitút a používame ho obdobným spôsobom, ako sa používa v celej Európe, ako aj v zámeri. Vždy ide o dôsledné preverovanie výpovedí osôb, ktoré ponúkajú spoluprácu a ktoré legitímne očakávajú v zmysle zákonných možností zníženie trestu za ponúknutú spoluprácu. Dovolím si upriamiť pozornosť na to, že aj v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva postupujeme veľmi dôsledne pri preverovaní takýchto výpovedí, a preto, ak niekto bude pozorne sledovať potom súdne konania, môže si všimnúť, že od momentu výpovedí týchto osôb prešiel vždy istý čas, kým došlo k obvineniu nejakých osôb. A to bolo spôsobené práve dôsledným preverovaním ich výpovedí za dovažovaním iných dôkazných prostriedkov, ako výpovedí svedkov, osôb, ktoré neboli len spolupracujúcimi, ako aj za dovažovaním listín, či iných dôkazných prostriedkov v zmysle trestného poriadku. Môžem teda úplne vylúčiť akýkoľvek politický motiv stíhania v jednotlivých kázách, ktoré boli doteraz prezentované, vždy ide o trestné veci, ktoré sú robené výučne len na základe dôkazného stavu, ktorý bol produkovaný počas vyšetrovania. Čo sa týka spolupracujúcich osôb, len by som chcel verejnosti osviežiť, že tento inštitút sme používali od toho roku 2003 v podstate mnohých kauzách, ktoré rezonovali spoločnosťou, či sa jednalo o kyselinárov, či sa jednalo o okoličáňovcov, Adamčovcov, skupinu Miroslava Štvrteckého, Síkorovcov, Piteovcov, Šátorovcov, v súčasnosti Takáčovcov. Rovnako bol používaný pri samostatných trestných činoch úkladných vražd, ako bola vražda Kaciana, Mišenku, Čongrádyho a pri mnohých iných. Takisto sa takýto inštitút používal pri väčšine korušných trestných činov, ktoré boli dokazované v súvislosti s páchaním trestnej činnosti verejných činiteľov. Takže to je, čo sa týka takzvaných kajúcnikov, aj keď tento pomer, alebo tento pojem, pardon, my v trestnom poriadku ani nepoznáme, v tomto handlivom slova zmysle, jedná sa o spolupracujúce osoby. Čo sa týka mnohých názorov verejnosti aj odbornej vo vzťahu k kolúznej väzbe, Dovolil by som si poznamenať toľko. Prokuratúra posudzuje dôvodnosť väzby v zmysle trestného poriadku. To sa odráža v návrhu navzatie do väzby a neskôr pri preskúmávaní dôvodnosti väzby. To znamená pri zmene dôvodov väzby, respektíve pri prípadnom vypustení alebo pridaní nejakého dôvodu väzby, aby to bolo teda verejnosti jasné. Všetky dôvody väzby, či už je to kolúzna alebo ostatné dva, sú preskúmávané z úradnej povinnosti počas celého trestného konania. Kolúznú väzbu máme danú v trestnom poriadku takým spôsobom, že má svoje časové limity, ktoré nie je možné prekročiť. Dôvody väzby preskúmava tak prokurátor ako aj súca pre prípravné konanie, a v prípade podávania sťažnosti aj staťný súd, čo je v prípade kauz, ktoré sú pred špecializovaným trestným súdom najvyšší súd Slovenskej republiky. Vo všetkých kaúzach, ktoré sme tu prezentovali, tak ako už aj kolega spomenul, bola dôvodnosť väzby potvrdená tak prvostupňovým súdom, teda špecializovaným trestným súdom, ako aj súdom, ktorý bol stiťažnosti a to je najvyšší súd.